0: Здравствуйте, мы сегодня будем говорить с Александром.
1: А сейчас где-то человек, который продает 70 стаканчиков в день, наверное, сейчас подавился, когда слушал этот подкаст. Вкусненько. Все накрутили, навертели.
0: Пусть пинет меня камень тот, кто мне покажет кофейню, где проходимость больше. Приходится вдохновляться где угодно, только не в России.
1: Три, два, один, поехали. Александр Долгов на связи и подкаст True Business Story. Наш первый замечательный гость Татьяна Павлова и ее проект Академия Кофе. Это проект, который просто снес мне голову, когда я о нем узнал, и узнал о них цифрах. Так случилось, что Татьяна открыла этот проект с Константином, а с Константином мы когда-то учились вместе. И мы как-то пересеклись с Константином в одном бизнес-мероприятии, и он рассказал мне цифры проекта. Он говорит, слушай, мы вот собираем такую выручку за день, а это измерялось сотнями тысяч рублей. И я, говорит, думаю, как ее инкассировать. И все, что я ему сказал, Костя, иди ты в попу с такими... Проблемами, как тебе деньги складывать? Когда я увидел эту чудесную первую кофейню на 90 метров, я понял, что в России умеют строить сервисные компании. Я понял, что в этой кофейни огромное будущее. Это было в 2016 году мы тогда открывали первый свой барбершоп вот эта кофейня стартовала примерно вместе с этим и я видел как они развиваются и развивались на моих глазах и они все супер успешные кофейни и это пожалуй лучший формат кофеин который я видел и один из самых интересных гостей во всех наших выпусках здесь я точно уверен для вас перевернется сознание с точки зрения сервиса и подхода к продукту и работе с персоналом это точно наверное самый образовательный выпуск из всех которых у нас есть и он стоит первым ну что переходим Приходим к выпуску. Знакомься, основатель сети Академия Кофе Татьяна Павлова. Расскажите, сколько у вас сейчас кофеин и чем вы, возможно, кроме кофеин, еще занимаетесь, если занимаетесь?
0: Сейчас у нас 10 кофеин, 2 пекарни и 2 фабрики кухни уже теперь в двух городах. Это отдельно Новосибирск, отдельно Красноярск. Развиваем пока только эти два города, потому как понимаем, что еще не все локации, которые нам интересны, мы закрыли, поэтому пока вот на этих двух городах остановились. Помимо бизнеса, у меня там есть какие-то увлечения, мелкие свои, но в целом, в основном, все время занимает развитие компании, инновации какие-то, в общем, все, все, что связано с кофе, так или иначе.
1: Я правильно понимаю, что вам сейчас 6 лет, а в кофейном рынке вы стражил с 2000 года, если я правильно понимаю. Да, так?
0: все верно, вы прям подготовились. Получается, 10 ноября будет 6 лет компании, и с 2001 года, да, я с кофе пришла работать кофейню Кофетера, которая у нас была в Новосибирске, можно сказать, первый настоящий кофейни. Это был 2001 год.
1: Давайте честно, с 2001 года, за 19 лет, вы каждый день как-то относитесь к тому, что продаете кофе. но ну, не надоело ли?
0: Вообще не надоело. Мало того, это же комплексно, то есть это не просто кофе, это вот напиток, который, например, я бы пила каждый день один и тот же. Это многогранная сфера, это и продукт, это и люди, это и оборудование, и технологии. Кофейная общепиту. это очень интересная сфера, и мне кажется, что я не успеваю. Мне кажется, что я постоянно пытаюсь в последний вагон впрыгнуть, потому что интересно очень, и мне кажется, что дальше еще интереснее будет, потому что инновации, они в каждой из этих областей.
1: Наш слушатель, да, он пока вас не видел да, И, скорее всего, он, возможно, к сожалению Не был в Новосибирске. Опишите свою кофейню Чтобы я, если я сижу сейчас где-то В городе Находка, я представил Как вы выглядите.
0: Это кофейня Небольшого размера, порядка 40 Квадратов зал Очень много дерева Очень теплые тона Достаточно большое количество гостей внутри Играет музыка, комфортный Климат-контроль, комфортная атмосфера Приветливые бариста Очень быстро готовящие любимые Напитки, Всегда готовы помочь. Также есть отдельная витрина розничная, где мы продаем все сопутствующее для вкусного кофе. Это термокружки, кофе. В общем, такое уютное место, где ты можешь прийти, быстро взять кофе и пойти на улицу гулять с ним, либо просто по делам, либо посидеть в кофейне, позаниматься своими делами, или вообще пообщаться с друзьями просто.
1: Ничего не сказала про продукт, про вкус. Почему? Какой вкус у кофе?
0: Вкус разный. И у нас э, настолько обширное в этом смысле меню, мы делаем кофе по своему какому-то принципу, по своему видению. У нас даже слоган есть «Меняем кофейные привычки», потому что мы пытаемся сломать стереотипы в вопросах восприятия вкуса именно кофейного. Это такая отдельная тема. Это вкусно, однозначно. Да? Просто для какого-то человека, который не разбирается в кофе, а пьет его просто потому, что модно, это просто вкусненько. Он сделал глоток, такой вкусненько. А для какого-то человека, который разбирается в кофе, который э, понимает что-то в сортах, может отличить там, Бразилию от Колумбии, предположим, это отдельная история, отдельное направление, где человек может прийти, попробовать заварить кофе разными методами, взять разное зерно, разные обжарки, может взять смесь. Для такого человека в том числе у нас найдется достаточно большое предложение. Поэтому тут о вкусах не спорят, но мы стараемся делать так, чтобы каждому гостю было что у нас испить, и чтобы это всегда было вкусно.
1: Сколько стоит сейчас открыть кофейню?
0: 12 миллионов.
1: А за 11 500 не открыть?
0: Открыть, но чего-то будет не доставать, придется потом все равно это доделывать.
1: 12 миллионов это площадь, чтобы рублей. 12 миллионов рублей нет площадь кофейни.
0: 100 квадратов.
1: 12 миллионов, 100 квадратов это кофейня туго. Правильно понимаю? Да. Собственно, и все ваши кофейни, они вот там плюс-минус одного формата, столько вы тратили на их открытие. Ну, последние
0: 4 кофейни это цифра. 12 миллионов. Ну, там 1 80 12 10 10 Из этого
1: вот доля какая мебель, 10 10 150 30 10 10 150 30 150 30 150 30 так.
0: Самое основное это оборудование, ну, наверное, 50% этого это оборудование. Это оборудование барное, оборудование кухонное, оборудование систем приточно-вытяжных. Даже, наверное, не 50%, больше, больше процентов, наверное, 70% этого всего это оборудование. Ну, там вот элементарно, да, машина, полтора миллиона. Предположим, мы дешевле берем машины, не за полтора миллиона. Но при этом мы полтора миллиона тратим на приточно-вытяжную установку, на сплит-системы, для того, чтобы было комфортно во всех помещениях. На материалы мы там начинали в свое время, мы красили краской текурила, да, сейчас мы красим все помещения немецкими красками флюгер, ну и так далее, и так далее, то есть мы ну понимаем, что это нам дает на выходе не сразу, но с годами, поэтому мы во все это вкладываемся
1: не будем тянуть Татьяна, давайте, чтобы всем нашим слушателям было понятно а, размер а, вашего бизнеса. Академия кофе ⁇ это крупный, очень, на мой вкус, очень крупный а, региональный игрок, а, который продает очень много кофе. Если мне не изменяет память, у вас очень если корректно будет сказать, высокий пролив да, по каждой кофейне, если будет правильно так говорить, или, если вы термин не используете, очень много чашек кофе вы продаете. Я правильно понимаю? Можете как-то наших слушателей впечатлить килограммами зерна или чашками, или чем-то таким? Примерные цифры.
0: Ну, давайте примерно скажу так. В среднем продается в кофейне 10 килограмм кофе в день и там порядка... 5 тысяч-8 тысяч транзакций, мы это транзакциями называем, заказов, которые проходят через мобильное приложение, через кассу непосредственно, в среднем в кофейне, ну, то есть надо умножить на 10.
1: 5000 тысяч транзакций в...
0: пять тысяч транзакций — это сеть. В день. В день, да. В день. Это низкий сезон и высокий сезон, там, 7-8 тысяч в день.
1: Когда у вас низкий и высокий сезон?
0: Высокий сезон — это лето. Это когда все гуляют со стаканчиками, берут с собой, с удовольствием ходят, теплое время года. Соответственно, не сезон, это зима, когда холодно, когда прохладно, когда ветер, когда дождь. Ну, в общем, вторые полгода.
1: А сейчас где-то человек, который продает 70 стаканчиков в день, да, наверное, сейчас подавился, когда слушал этот подкаст и считает, что мы его, наверное, обманываем.
0: На самом деле эти цифры все открытые. Мы же полностью работаем в чистую, в белую. У нас все цифры открыты, есть специальные сайты, где можно забить. Академия кофе, ООО, Академия кофе, выручка, и там будет полностью все. Средний чек любой человек вычислить может легко. Я могу его озвучить, 240-250 рублей в среднем. Вот, пожалуйста, то есть выручку разделить на средний чек, получится количество транзакций.
1: Круто. Вы раньше всегда говорили, что вы активно занимаетесь выбором зеленого зерна и закупаете только зеленое зерно, закупаете его не в России, если не знаю, вы используете термин у фермеров, и это сорта спешлти. Что это и зачем это делаете? Пишите как-то вот эту механику
0: Мы имеем а, очень дружеские отношения, партнерские, с, если это можно так назвать С крупной компанией, американской компанией, Олом называется Это компания, которая занимается развитием а, стран, производящих кофе Это компания, которая занимается поддержкой фермеров Компания, которая все свои усилия направляет на то, чтобы развивать кофе как культуру как культуру именно зерна, не кофе потребления, черный напиток, а именно вот на входе то, что происходит. И компания Олам имеет в разных городах, в разных странах, в разных провинциях своих людей, которые имеют доступ к урожаю, имеют доступ к эксклюзивным каким-то сортам определенным, и можно так сказать, имеют право первыми одними из первых выбрать лучшее. То есть как происходит, когда собирают урожай, его обжаривают, выставляют стол, на котором большое количество образцов, и люди с разных компаний пробуют, пробуют, пробуют несколько дней, и каждый для себя выбирает какое-то кофе и какое-то количество контрактует сразу этого фермера. То есть этот фермер уже никому другому это зерно не продаст. Соответственно, мы имеем вот, ну, практически прямой доступ к лучшему зерну в любой стране мира. Поэтому у нас есть вот такое преимущество в виде эксклюзивности. Мы имеем у себя в кофейнике эксклюзивный кофе, который не купит никто в России. У нас договоренность такая. Есть такого же класса кофе, бесспорно. Но ну, вот конкретно этот моносорт с определенными вкусовыми характеристиками и свойствами органолептическими, но только у нас. Вот для чего это а нужно. какие это свойства?
1: Как вы его выбрали, и почему именно сорт? Что в нем такого во вкусе?
0: Ну, это просто определенные какие-то ноты. Да? Да, какие? это, это Это могут быть персик, это может быть вяленая тыква, это может быть клубника, это может быть мед, это может быть что угодно. В зависимости от страны, где этот кофе был выращен, почвы, в которой этот кофе был выращен, и экспериментов фермера, которые проводят сейчас повсеместно. Бывают разные эксперименты, бывает такое, что кофейные деревья поливают специальной водой, там подфлощенной, например, чтобы вкус зерна там был более сладкий, чтобы в итоге это в оттенках вкуса вылилось. И, естественно, когда у тебя стоит на столе 5 разновидностей Колумбии, например, ты ее получаешь, ты ее завариваешь, капишь, и ты выбираешь для себя лучшую, максимально вкусную, максимально ароматную максимально долго выдерживающий определенный вкус. В общем, ты стараешься по вот всем этим моментам выбрать для себя лучший сорт. И если все ништяк, все хорошо, как говорится, он к тебе приедет там через 3-4 месяца, и у тебя в кофейне будет на урожай. Мы стараемся урожай обновлять раз в полгода.
1: Я знаю еще одну американскую компанию из Сиэтла. Про нее книжку читал, uh -huh. называется Starbucks почему у них такой дерьмовый кофе
0: ох хороший вопрос я сама удивляюсь этому потому что я была в сиэтле была в первом starbucks и там совсем не такой кофе как, как то что например продают в москве в любом и даже не в москве в европе я не знаю с чем это связано честно мне ответа на вопрос потому что я знаю какое зерно они покупают я знаю какую в том числе с Соломом они сотрудничают олом в том числе для них зерно возит и я знаю какое сырье на входе в кофейне попадает что происходит с обжаркой что что происходит с хранением этого зерна где-то на складах либо в кофейнях что происходит с оборудованием как они его обслуживают? то есть очень много факторов которые влияют на вкус кофе но есть какой-то один главный потому что что россия что европа что там не знаю азия азия до да. плюс минус и мы этот кофе называем нефть ну просто потому что это вот на вкус как нефть ну и по цвету примерно то же самое
1: Скажи, а есть ли в России конкуренция и кого ты считаешь ну, в рамках, получается, городов Новосибирск и Красноярск конкурентами?
0: Я всех считаю конкурентами. Всех. Вот все, у кого можно зайти выпить чашечку кофе, я считаю конкурентами. Потому что если у человека есть выбор, он его всегда может сделать не в мою пользу, не в пользу Академии кофе, да, по разным причинам. Потому что долго ждать, потому что очередь, потому что не так вкусно, как ему кажется. Он может пойти всегда в любое другое заведение, где приготовят кофе. Вот в момент пандемии, когда все были закрыты и работали только Тугол, у нас на улице Ленина в Новосибирске все заведения общепита, рестораны, они все на улице выставляли кофемашины и готовили кофе. Это все конкуренты. У каждого свой подход. Каждый считает, вот, что это вот вкусно, поэтому так делать, Либо это только то, на что он способен поэтому вот так делает. Нету вот какого-то прям прямого конкурента однозначно, чтобы мы там нога в ногу шагали по количеству кофеина или там... Скуратов, например? Нет, не считаю конкурентами с Скуратов, потому что знаю изнутри немножко структуру бизнеса. Конечно, я желаю всем удачи, но мне кажется, там не совсем серьезный подход. Это больше такой хайп. В свое время была такая сеть московская кофеин. Они очень хайповали, у них был крутой маркетинг. В маркетинге работало больше людей, чем в кофейнях. Но это все не про продукт не про гости, Это все про мыльный пузырь, про красивую обложку, а внутри нет сути какой-то. Вот есть, например, сеть Surf Coffee. Это франшиза, их сейчас много по всей России. Да, есть, да.
1: есть такие, да, они из Москвы, их много в Сочи, много в Питере.
0: Да, они сейчас в большом количестве. У них есть фишка. У них там крутая вот эта вот непринужденная хипстерская атмосфера. Да? Ну, прикольно. Это их фишка. Они на это заточены, и они в каждой своей кофе они это транслируют и пытаются максимально это сделать. Но какой-то момент про продукт они не думали вообще. Это было невкусно. Это было не про кофе вообще. Сейчас они задумались над продуктом. Они стали сотрудничать с крутыми обжарочными компаниями. У них поменялся продукт, он стал круче, он стал вкуснее. У них ну реально сейчас можно зайти и выпить классный кофе. И Они в этом направлении работают активно, поэтому у них будущее есть.
1: Три года назад вы говорили, что следите за тремя большими игроками на рынке. Это Starbucks, это московская кофемания и, вот я, к сожалению, не запомнил, какая-то австралийская компания, если на память не изменяет. Да? Как сейчас? За кем вы следите на рынках кофейном? Кем вы вдохновляетесь? Кого, возможно, вы копируете? Есть ли такие?
0: Нет, не могу сказать, что я за кем-то сейчас следующее особо. Я вообще в целом естественно интересуюсь всеми и любыми новациями, которые в нашей сфере происходят, неважно, кто их создает. Очень Азия мне нравится, как развивается сейчас. Я уже не первый раз в Сеул летаю для того, чтобы вдохновиться, действительно вдохновиться, для того, чтобы информированность что ли в голове моей появилась. Да? Потому что все складывается из мелочей. Там посмотрел, тут посмотрел, там увидел, здесь что-то проанализировал. В итоге там какая-то картинка, ты можешь что-то сделать. Азия вообще впереди планеты все сейчас. Вот кем-то одним не вдохновляюсь уже. Нет, такого сейчас точно нет. Вот в целом это разные проекты. Проекты, которые открылись и закрылись, но просто сделали круто в начале, что-то не получилось дальше. Проекты, которые годами живут, и в одной находятся там паре, а и проекты, которые сейчас как грибочки вырастают, разные вот крафтовые кофейни с разными видами оборудования. Сейчас огромное количество разных новых технологических решений, которые вот, ну, повсеместно применяются, и России, конечно, этого желания экспериментировать просто недостаточно сейчас. Приходится вдохновляться где угодно, только не в России.
1: Можете сказать чуть конкретнее, что там такого происходит в этой Корее, да? что там происходит с кофе, что туда надо ехать из России,
0: уже вот получается на протяжении там, последних пяти лет, нет, даже больше, наверное, 8 лет, наблюдаю конкретно за Кореей. Я уж не знаю, с чем это связано, как бы, откуда у них этот случился технологический прорыв в свое время вообще в целом в стране, и это коснулось всего абсолютно. Там огромное количество экспатов, которые, видимо, как-то создают ажиотацию на вот на все, что происходит, на культуру потребления кофе в целом. Там появилось огромное количество обжарщиков. То есть ты просто идешь по какому-то закаулку, по какой-то там маленькой улочки, ты чувствуешь, что пахнет кофе, поворачиваешь голову, дверь, обжарка, заходишь тебя приветливо встречают, стоит какой-нибудь крутой обжарочный аппарат, и тут же обжаривают кофе, и тут же его упаковывают, и куда-то увозят. Там уже два года проводят мировой чемпионат бариста, как центр притяжения такой всего, всего мира. Выставки проводят, приуроченные к этому событию, Съезжаются огромное количество обжарщиков, кофейников, кофейщиков, или как правильно называется, всего мира. И это не просто так, потому что действительно почему-то, причины, опять же не знаю, в свое время вот примерно в в диапазоне 8 лет, просто резко, активно начали развиваться обжарочные производства, и как следствие кофейни, либо кофейни, и как следствие обжарочные производства. Появляется огромное количество кофеин разноплановых, разноформатных, но у всех заточка на одно, приготовить кофе лучше, чем у соседа. Вот и, и улица, и просто дверь в дверь кофейни, одна, вторая, треть, они все разные, разного дизайна, разного подхода, они все небольшие, они видят, что там европеец зашел, начинают с тобой разговаривать, ты говоришь, и мы вот ходим, гуляем, пробуем кофе. А вот там вы были? Ну, как вам там? А вот я вам давайте приготовлю, у меня вот это вот есть, а вот это вот лучше будет. То есть они максимально заинтересованы именно в продукте. И чем он круче, тем вот ты круче будешь. И вот эта вот конкуренция, она порождает, видимо, развитие большого количества кофеин. А чем больше этих кофеин, тем каждый раз кто-то пытается что-то новенькое сделать. Конкуренция просто порождает вот развитие такое активное.
1: Оборудование. Чем отличается оборудование? Вот есть какое-нибудь, там, не знаю, Ранчелло, Италия. Вроде Италия, там, какие-то кофемашины. Есть ново Симонелли. Тоже кофемашины, тоже вроде какой-то бренд, да. Есть Ламарзока. Вроде как очень дорого, да. И по большому счету, это железки. Ну, то есть механически, это технически это железки. Пищевое, там, нержавеющие алюминий, да, соответственно, как-то согнутый. И одного размера этот алюминий стоит там. 100 тысяч рублей, точно такое же, стоит 300, и вот эта ламарзока, я там переживаю сейчас с текущим курсом, это где-то миллиона полтора, может быть, даже уже больше рублей стоит кофемашина. В чем в них разница?
0: Разница в технологиях, которые внутри этих железях зашиты, разница в материалах, из разных сплавов сделаны группы, в которые холдер вставляется. Ну, то есть устройство, оно плюс-минус у всех одинаковое, плюс-минус. Там есть однобойлерные системы, есть двухбойлерные системы. Но в целом э, все отличается от качество сборки, но ну, это как рейндж-ровер и Mercedes. Вот вроде и там, и там четыре колеса, и там, и там металл. Но машины по-разному собираются, разные материалы используются, разные технологии, как эти материалы между собой соединить. Вот с кофемашинами тоже самое, один в один ситуация. Например, Симонелли экспериментируют, и каждый новый эксперимент добавляет стоимость машины. Марзока не экспериментирует, Марзока остается там плюс-минус в том же дизайне, плюс-минус с теми же материалами, но они работают над именно долговечностью машины, ее рабочими характеристиками. Мы ее называем рабочая лошадка. У нас репутация такая в кофейной индустрии, мировой в целом, даже не в российской, нам очень многие производители присылают оборудование на тест. Они знают нашу проходимость. Ну, потому что давно в рынке, потому что все эти мировые чемпионаты, мировые события, они так или иначе объединяют. Раз в год минимум вы встречаетесь для того, чтобы там обсудить какие-то кофейные моменты на каких-то симпозиумах, выставках или еще где-то. То есть вот вышла новая кофемолка, предположим, с чем-то инновацией какой-то внутри. Угол жерновов был поменен. Заточка жерновов была поменена для того-то, для того-то. Они присылают нам, мы оборудование у себя ставим тестируем его и даем обратную связь. Ну и, соответственно, мы, если оно нам не подходит, мы его отправляем, если оно нам подходит, мы у себя его оставляем. У нас в некоторых кофейнях стоят отличающиеся друг от друга кофемолки либо кофемашины, именно потому, что мы брали на тест, удался тест, мы его себе оставили, это оборудование. И в том числе с Симонелли такая же история происходит. Сейчас супер, там, новое оборудование, Slayer, компания американская, привозят сейчас активно в Россию свои машины, у них там линейка рассчитана, это на вкус кофе, это на вкус молока, это на производительность. То есть разные зашитые опции для разных машин, что на что. То есть если у тебя высокая проходимость, бери эту. Если тебе нужно крутое молоко, но при этом проходимость небольшая, бери эту. Вот. И мы берем на тест, это все оборудование брали. Никакое оборудование наш тест не прошло, кроме марзоки. Мы уже смеемся просто. И, и сами поставщики смеются, говорят, ну блин, ну, да, ну не может такого быть. Ну что такое тест? Это вкус, это скорость в нашем случае. Вот два основных э, фактора. Почти все оборудование не проходит тест просто в плане скорости. Когда тебе нужно 10 килограмм кофе отдать, ну, это, это много.
1: Можно я такой нескромным не вопросом да. всклинюсь? Если я тебя правильно понял, что по факту вы такая... Небольшая амбициозная сеть из Сибири, продаете больше всех в мире кофе на одну кофемашину, потому что производители просто не научились делать <с. такие кофемашины, кроме ламарзовки, которые вам подойдут, потому что спроса такого нет.
0: Я не знаю насчет э, того, самая ли большая у нас проходимость среди кофеин мира, навряд ли. Среди кофеин России однозначно, но ну, я не знаю, по крайней мере, кофеин от Калининграда до Владивостока, где была бы такая проходимость на рожковых машинах. Мы сейчас говорим про рожковые машины, да, исключительно, потому что в Starbucks 100% где-нибудь на Тверской проходимость выше, я уверена, я сама там часто достаточно бываю, я вижу, какие толпы там стоят, но то, что в кофейнях с рожковыми машинами у нас самая большая проходимость, это 100%. Пусть пинет меня камень тот, кто мне покажет кофейню, где проходимость больше. И, естественно, это знают поставщики, естественно, они хотят проверить свое оборудование, вот краш тест по полной программе. Им очень важно не просто поставить оборудование и потом забрать, а получить реально профессиональную обратную связь, почему не справилась, что не получилось, что не сработало, где не тянуло и так далее. Потому что параметров, по которым оборудование не справляется, их тоже очень много. Мы стараемся ее делать, эту обратную связь, максимально профессиональной. Они нам доверяют, поэтому они с нами сотрудничают, поэтому нам отправляют оборудование на тест. Вот сейчас у нас на тесте, например, стоят швейцарское оборудование, тон, то так называемая, установка для cold брю Когда, может быть, слышали новые, новые тенденции, новые слышал, тренды. Слышал, слышал, да. да. Как пивко, как пивко Мне как, очень как нравится. Тренд. Как гинес, да. Только это установка всего вот такого размера. И тебе не нужен газовый баллон, тебе не нужно вообще ничего. Вот такая маленькая карабусечка с кранчиком, все в ней. При этом у тебя на выходе холодный кофе с эффектом Guinness, Ну, он реально тельный. Вот, вот она сейчас у нас тоже на тесте. Тест прошли, все хорошо, но сейчас зима, поэтому сейчас пока не совсем в тему. К лету мы там подумаем о том, чтобы это оборудование у себя ставить. Оно прошло реально, тест.
1: Хорошо, мы много говорим про вкус кофе. Но рынок же современный, он такой, это сладкий молочный коктейль, я бы так это назвал, да, там, мне кажется, не совсем про кофе. сладких молочных напитках доля в продажах, ну, мне так кажется, да, процентов 60, мне кажется, в общих чеках, ну, могу заблуждаться, да. Все-таки это вот продажа сладких напитках, это бизнес, или это все-таки тоже вкусно, или как? Как ты к этому относишься, и какая доля у вас продаж сладких напитков, какая доля продаж черного кофе?
0: Я могу сказать однозначно, что как бы я не хотела продавать только черный кофе, предположим, хотя я этого не хочу. Я сама пью черный кофе. Процент черного кофе растет. Растет потребление черного кофе в виде фильтр кофе. Когда мы только начинали, этот процент был 3. 3% от общих продаж, продажи черного кофе были. За 5 лет до 17% выросло потребление кофе фильтр кофе. Это кофе, который стоят уже в кофейнях у нас заваренный. У нас, может быть, вы знаете, есть такая история. Стоят три термоса заваренного фильтр кофе. По 100 рублей. 100 рублей да ты можешь заплатить 100 рублей и безлимитно подходить к термосу к любому из трех и наливать себе кофе пробовать его это было сделано для того, чтобы человек мог себе это позволить прежде всего, для того, чтобы он мог за 100 рублей попробовать три разных напитка, мог определиться с тем, который нравится ему больше всего, и пить его, например. Мог попробовать три из шести моносортов, которые у нас представлены, и покупать его домой в том числе. Я очень люблю, когда люди первый раз пробуют вот, ну, хороший кофе, и какие то эмоции вызывают. У меня недавно я познакомилась с ребятами, мы с ними ходили, на Белуху в поход, и они прилетели с Иркутска. И после этого мы вернулись с похода, и я их пригласила в кофейне, они никогда ни разу не были. Стоят эти три термоса, я говорю, ну, давайте попробуем. И даже эти ребята, которые не разбираются в кофе вообще, а просто вот пьют монотонно одно и то же каждый день, у них инсайт случился, у них загорелись глаза, они пьют кофе, говорят, так это, блин, это вообще компотик, это вообще не горько, это вкусно, это сухофрукты, это шиповник, ну и так далее, и так далее. Мир перевернулся, и все эти рассказы мои о кофе, которые были, о том, какой кофе может быть, что кофе это не горько, что он не может быть горьким и не должен быть горьким, потому что это ягода, ягода не может быть горькой, она должна быть ягодной, фруктовой. И вот все эти меры, которые мы там так или иначе применяем, они направлены на развитие вкуса бы, спектра у человека. И чем больше человек будет разбираться в кофе и понимать, что они разные бывают, тем больше у нас будет продаж. Про те напитки, которые вы говорите, это да, их продается очень много. Я думаю, что порядка 80 даже процентов. 60 – это еще заниженная цифра. Порядка 80 процентов – это вот как раз напитки смешанные, так называемые, авторские всякие разные с молоком, с, с пастами, с сиропами. Мы реже используем сиропы. Мы сами готовим сиропы из натуральных ингредиентов. Либо это какие-то пасты ореховые, например, тоже натуральные, ну и всякие всякие технологии, которые новые вообще случаются, мы все это тестим, пробуем. Но в любом случае даже этот напиток это вкусно для любого человека должно быть и для того, кто пьет черный кофе, и для того, кто его не пьет, а для того, чтобы это было вкусно, либо вкуснее, чем в каком-либо другом месте, ты должен использовать вкусный кофе, вкусное молоко, вкусные пасты. Каждый составляющий этого напитка это должен быть максимально вкусный и качественный продукт. Один Вкус подчеркивает другой, и они в паре дают лучший вкус, чем если бы по отдельности могли дать. Поэтому получается вкусно. И каждый раз, когда человек вспоминает, где бы мне пойти попить кофе, ему подсознание говорит, там было вкусно. Просто м -м, вкусненько. И он идет туда. Ну, мне кажется, это так работает.
1: Хочется чуть-чуть вот побыть на поле чудес, чтобы принесли котомочки, сказать, вот мои соленья домашние, вот эти пасты мы тут все накрутили, навертели. Сколько зарабатывает Бориса сейчас, в 2020 году, у вас и в рынке? И как поменялся портрет человека и сложность его в поиске адаптации, начиная вот, там, с 2000
0: -х. Супер. Вопрос вообще супер. Как раз буквально вчера на планерке управляющих я им предоставил анализ рынка Красноярска и Новосибирска по зарплатам. Поэтому у меня цифры супер достоверные. Большая часть от владельцев этих компаний, потому как я всех знаю, почти всех, и напрямую от э, собственников получала информацию. У нас заработная плата. Самый минимальный вариант, вот если ты не получил премию, вообще там плохо отработал, вот минимум, который ты получишь, это 16, и максимум, который получишь 45.
1: Это за сколько часов? 100, это,
0: мы, это мы брали 200 часов. Нет, мы брали 200, 200 часов, потому что в общепите выработка 160 – это маловероятно, редко бывает, чтобы было 160 часов. 160 – это про бухгалтера, может быть, про инженера, но не про бариста, не про общепит вообще в целом. У нас средняя выработка где-то 210 часов. В общем, от 16, когда ты совсем стажер, еще без премии, ты просто вот картошку чистишь. И когда ты стоишь на эспрессо-машине, ты достиг максимальной точки развития своего как бариста в компании, ты получаешь 45 тысяч рублей. При этом у нас есть 13-я зарплата. Ну и помимо этого мы оплачиваем все тренинги, все мастер-классы, все собрание, время, проведенное на инвентаризацию, это все мы полностью оплачиваем. Ну, то есть 45
1: плюс. А рынок?
0: Рынок также начинается э, от 16, э, и самая большая зарплата была, я сейчас не вспомню, у кого, это было 38 тысяч рублей, самая большая зарплата. Но э, либо нет э, премий, либо просто ставками это регулируется, то есть высокие ставки часа, например, но нет при этом премий. Либо не оплачивается там большая часть из того, что я перечислила, дополнительных каких-то опций, 13-х зарплат нет ни у кого, кроме одной компании в Красноярске, какие-то бенефиты, опять же, которые мы у себя делаем для ребят, когда человек придумает напиток, нам этот напиток очень нравится, и он проходит в меню, мы этому человеку платим деньги за то что его напиток в меню присутствует напиток или блюдо неважно что это то есть больше 50 процентов может быть даже 60 процентов меню это напитки которые придуманы ребятами из компании которые за это получают каждый месяц деньги
1: круто а все-таки бариста в 2020 году отличается от бариста там в 2005 2015
0: очень сильно да как Ну это другое поколение у них другие ценности, у них другие приоритеты, у них другая важность. Им не так важны деньги, то есть у них материальная мотивация постольку-поскольку присутствует. Они очень хотят участвовать в процессе, они хотят, чтобы было все максимально прозрачно, чтобы путь был определен, чтобы... Ты понимал, вот ты сегодня на входе, где ты будешь через месяц, через полгода, через год. Максимальная честность, открытость, они более умные, они, в принципе, умнее нас, мне кажется, рождаются уже. Они очень сильно хотят быть в процессе, участвовать в процессах. Им важно, чтобы их мнение слушали, им важно, чтобы к ним прислушивались, чтобы дали им возможность что-то делать руками. Это касается чего угодно. Просто склад разобрать да, или там непосредственно в каком-то глобальном управленческом митинге поучаствовать, да, чтобы высказаться. Мы это в во внимание принимаем, анализируя это поколение, и мы помогаем им активно участвовать в процессах. Нам важно их мнение, потому что они очень много нас учат, в том числе в обратку нам отдают. Вот недавно мы проводили очень большое крупное исследование вовлеченности, удовлетворенности и лояльности. По результатам мы увидели... То, на что либо мы закрывали глаза, либо то, о чем мы вообще не знали, или нам это казалось нормальным, а для них это вообще неприемлемо. Ну, то есть портрет очень сильно поменялся. А, например,
1: что для вас нормально, а для них неприемлемо?
0: Мы поменяли э, систему мотивации для поваров сразу, резко, потому что мы получили достаточно большое количество негативной обратной связи по самой системе. У нас есть премиальная часть, которая зависит от отзывов гостей. И повара не чувствовали... Что это про них вообще? Они непосредственно с гостем не контактируют, они не создают атмосферу. Очень большое количество отзывов идет, и положительных, и отрицательных, в том числе про атмосферу, про то, как обслужили, там, салфетку не доложили, не знаю, ложку не додали, ну, вот какое-то такое. Повара очень сильно не чувствовали себя в процессе, вот что, они, короче, не могли повлиять на это и понимали, что они на это не могли повлиять вот так, как на это могут влиять бариста. Поэтому мы отзывы получили, мы это все проанализировали, поняли, что действительно они правы, что они влияют на 10% максимум отзывов о компании, вообще о кофейне, и поменяли систему применения мы этого не видели просто, мы в ту сторону даже не смотрели.
1: Давай, вот э, поговорим про маркетинг кофейни, да? Вот я, если правильно тебя буду слушать и понимать, да, то в твоем понимании. Нормально дело, нормально будет, да, то есть просто дело вкусно и вкуснее, чем вчера. И такая абсолютно, мне кажется, правильная сервисная позиция, да, мы хотим делать очень вкусно, мы хотим круто обслуживать. Вот эта история сейчас про мотивацию того, что средний отзыв должен быть очень высокий, он это подтверждает, да. Но все-таки давай представим: а если надо прийти первому гостю, да, то вот назови 3-5, не знаю, 10 хороших маркетинговых инструментов в кофейном рынке это здесь 20 лет, да, которые все-таки хорошо сработают. Что это должно быть? Или все-таки просто вкусно и просто сервисно-классно?
0: Ну, могу сказать однозначно, что никакие предыдущие истории не работают маркетинговые. То есть сейчас мы живем в совершенно уникальное время, когда сарафанное радио решает все. Вот практически все. Какую бы рекламу ты ни давал, какими бы инструментами ты ни пользовался, если у тебя плохо, если у тебя невкусно и не атмосферно – то сарфанное радио тебя уничтожит. Самый главный маркетинговый инструмент это вкусно и атмосферно. Вот два момента, да, над которыми мы работаем. Может и... быть,
1: третий какой-то есть?
0: Не, на самом деле, компонентов их очень много. И нет одного какого-то конкретного. Может быть, очень вкусно, но при этом отвратительное обслуживание, отвратительное духота, туда люди не пойдут. Либо наоборот, будет так себе посредственно, но при этом супер сервис, супер классный барист, который тебя там зарядил на весь день, и ты там доволен и счастлив. Ты простишь ему этот не очень хороший вкус, ты простишь ему духоту в кофейне, или там грязные туалеты, не знаю, или там неубранные столы. То есть компонентов очень много, но мы вывели один главный. Это атмосфера вокруг кофе, это музыка, которая поддерживает настроение и подходит многим. Это климат-контроль в кофейнях, который поддерживает хорошее настроение для гостя, для сотрудника обязательно. Да? То есть у нас климат-установки стоят не только в зале, они стоят во всех помещениях, потому что мы понимаем, что продукт дает сотрудник, атмосферу дает сотрудник. Если сотруднику будет жарко, душно, он будет там себе что-то натирать, будет потеть, предположим, или у него не будет условий, где он может просто элементарно отдохнуть или переодеться комфортно, спокойно, он не сможет дать нужную нам степень эффекта вау для гостя, потому что он сам не находится в этом состоянии. Важно давать это ресурсное состояние всем сотрудникам. Если мы говорим про качество, это оборудование и так далее, и на выходе все равно это должно быть качественно, поэтому сотрудники, опять же, да, это руки бариста. Ну, то есть атмосфера вокруг кофе все направлено на то, чтобы на выходе гость вышел и хотя бы на секунду, либо там на копеечку стал счастливее, чем до момента, когда он вошел в кофейню.
1: пару последних вопросов. Считаешь что ты себя предпринимателем? Считаешь? Считаем. Считаю. хорошо. Расскажи, что на тебя повлияло, какое обучение, образование, книга, ну вот, и э, как должен развиваться предприниматель? Где брать знания, обучение?
0: Ну, самое главное, что на меня повлияло, это практический опыт. То есть это то, что я делала руками, то, где я была, в том числе то, что я видела, то количество стран, которые я посетила, то количество людей профессиональных, с которыми я пообщалась. Это однозначно, если мы говорим про узкокофейный бизнес, это узкокофейные мероприятия, симпозиумы, тренинги, семинары и так далее, литературы в кофейной. Пока нет никакой, которая бы могла какое-то развитие придать. Последнее время это YouTube, это большое количество разных там бизнес-каналов, в том числе, которые какой-то там годный более-менее контент дают. Но опять же так выборочно очень сильно.
1: Есть ли разница между женщиной-предпринимателем и мужчиной-предпринимателем? Есть или нет? Как ты считаешь? Есть. Образ а какая?
0: Ну, мужчины, они, у них э, с инстинктом самосохранения э, все попроще, чем у женщин. Поэтому они больше рискуют, и поэтому у них больше получается. Они больше ошибок совершают, но при этом и результатов э, больших достигают. Именно потому, что больше рискуют.
1: Твои три сильных качества. Почему ты предприниматель?
0: Смелость, наверное.
1: Смелость, наверное, нерешительно сказала.
0: Перфекционизм, который в жизни очень сильно мешает, но очень сильно помогает в бизнесе, в предпринимательстве. Предпринимательстве. и честность. Любой бизнес строится на партнерстве. Партнерство с твоим непосредственным соучредителем, например, или с твоими поставщиками, или с контрагентами. Любые партнерские отношения они строятся на честности. И если этого в тебе нет, то, мне кажется... Либо будут очень большие проблемы, либо не получится ничего.
1: Тань, спасибо тебе огромное. Это было просто для меня невероятное интервью. Я, мне кажется, о кофе узнал больше, чем узнала за все предыдущее время. С нами была Татьяна Павлова, сооснователь сети кофеин Академия Кофе. Как мы выяснили, что это кофейня, кто больше всего в России продает кофе на рожковых кофемашинах. На одну кофейню. Тань, спасибо тебе огромное. Спасибо. Ну что я могу сказать в итоге? Офигеть. Круто, круто. Это было просто прекрасно и круто. Я считаю, что вот такие подходы в предпринимательстве, за ними будущее. И если вы не собираетесь делать бизнес так, как делают его Татьяна и Константин, не занимайтесь бизнесом. Поймите, что вот такой фундаментальный подход, быть первым или не быть вообще, он, наверное, максимально правильным. Я искренне его разделяю и искренне считаю, что ты должен дать лучший сервис и лучший вкус. И этого будет достаточно. Это лучшая реклама. И о тебе расскажут в социальных сетях. Это настолько просто но настолько сложно одновременно, когда ты понимаешь, что все подходы лучшести, они строятся на микроменеджментах и на регулярной работе. И я уверен, что у ребят, наверное, большое будущее, они поискренне счастливы. И сейчас, когда у них уже есть 10 кофеен, небольшой бизнес, я думаю, что они готовы делиться знаниями. И здорово, что мы их позвали. И я уверен, что, наверное, я бы позвал их с удовольствием еще раз поговорить о сервисе, об обслуживании и о том, как правильно работать с кофейным рынком. Я долго очень переосмыслил ключевую мысль, ну, она меня просто поразила. Я вот пытаюсь всегда подобрать слова, когда об этом говорю. О том, что гость не должен знать, что у вас была вчера генеральная уборка. Должно быть чисто так, что генеральная уборка каждый день. Это просто переворачивает мое сознание. И только эта мысль показывает мне, насколько феноменально по-другому строятся отношение ко всему бизнесу. Я уверен, что в своем бизнесе это нужно внедрять и внедрять обязательно. Подход к кофе как они к нему подходят. Это целая культура. Я понимаю, что все сервисные организации, которые занимаются обслуживанием, они все работают с людьми. Но то, как работают ребята, меня поражает. Это то место, единственное, где улыбаются люди искренне. Этот подход, эта важность к деталям, она просто определяет концепцию. И то, как они работают со вкусом, когда у тебя просто должно быть вкусненько, это настолько фундаментально важно, ну, это просто. Хотя, конечно, я понимаю, что для тех, кто хочет открыть кофейню, говорить о том, что открывать кофейню 12 миллионов рублей, инвестиций, это немножко переворачивает сознание. Даже я считаю, что это, конечно, много, но ребята показывают, что только таким подходом, когда ты четко понимаешь, какой продукт ты делаешь, для кого ты делаешь, ты можешь зарабатывать нормальные деньги. Их выбор локаций прекрасен, я честно могу сказать. Это лучшие локации в городе, где они размещаются. Они не боятся платить повышенную аренду. У них максимальная эффективность, то есть нужно просто Просто видеть, насколько быстро и качественно обслуживают гостей. Это то, наверное, тот проект, который стоит копировать, когда ты хочешь открыть кофейню. Ну и пару советов. Я так понимаю, все мы сейчас должны поехать в Корею и смотреть, как развиваются корейцы. Для меня это откровение, удивление, но это круто. Мы должны выбирать крутые кофемашины. Это действительно важно. И регулярно чистить их мыть. Это такой хороший, правильный вывод, который мы здесь можем сделать. Персонал. Просто персонал. Это нонсенс. Платите выше рынка. Это, наверное, лучший совет, чтобы собирать лучших кадров с рынка и уметь их вдохновлять и управлять ими, строить ими культуру. Один подход к уборке помещений, что стоит, нет генеральных уборок. Должно быть чисто каждый день, так, как будто генеральная уборка прошла только вчера. Тринадцатая зарплата для баристов тоже хороший выход для того, чтобы они работали дольше. Я не думаю, что здесь что-то открывает Америку. Вот есть программисты, у которых есть лозунг, duno no, dot был щит. То есть мы не делаем дерьмо. И я думаю, что в подходе в кофейном рынке это важно. Я искренне бы хотел, чтобы все кофейни были, как Академия кофе. Потому что это крутой формат, это крутой продукт, это отличный вкус. Я под огромным впечатлением, я воодушевлен, и я поехал пить кофе в Академию. С вами был Александр Долгов. Напоминаю, что ты слушал подкаст True Business Story. Рассказывай о нас в социальных сетях и обязательно возвращайся в следующий раз. Пока!